1: Hallå, ja. Då är det dags för lite podda podden igen. Och jag tycker det är så gött att ni ska slippa bara lyssna på mig idag. Och i i våran podd här så kör vi ju ämnen om om stressrelaterad, psykisk ohälsa, mer eller mindre, är nästan uteslutande kan man ju säga. Och jag tycker att det är riktigt kul att, att ha en sån här podd för då får man prata med massa nya spännande människor om man vill. Och det det vill jag. Och som jag har sagt innan. att Jag är uppfattningen. Om man är den smartaste personen i rummet. Så är man i i fel rum. Och jag brukar försöka bjuda in folk. Som faktiskt har bättre koll på mig. Eller med mig. Om mig. Inte inte om mig. Om saker. Som jag jobbar med. Och så även idag. Eller hur Louise?
2: Vi får väl se. Vi vi hoppas det. I vissa frågor.
1: Ja. Mm. ja men det får vi nog anta, för du trots allt forskar ju i grejer som jag jobbar med också. Mm. Eh, välkommen hit. Tack snälla. Varsågod, då vill säga. Louise Karlsson, du är specialistarbetsterapeut.
2: Jajamensan.
1: Eh, och du forskar lite på det här också.
2: ja stämmer bra.
1: Eh, och föreläser och sådär gött, va? Mm. Eh, så jag tycker att, eh, det, jag tror att det här kommer bli skitintressant avsnitt. Det är att se. jag, jag ser fram emot det i alla fall. Sen får vi se vad lyssnarna tycker och tänker efter. Det är ju alltid en spännande, det är alltid en spännande grej liksom. Ja, såklart. Um, du är arbetsterapeut i grunden. Jajamän. Uh, vad, vad gör en sån?
2: Alltså en arbetsterapeut det är ju otroligt eh, brett yrke. Och också ett yrke som senaste åren har börjat tagit sig an väldigt många nya arenor. Men i grund och botten så jobbar en arbetsterapeut för att möjliggöra en meningsfull vardag. Sen om det är för barn, för vuxna, för äldre, eh, om det är för liksom en medfödd skada eller en eh, stressrelaterad ohälsa, eh, ja. en smärtdiagnos. Alltså det, ja. Vi utgår alltid från patienten och inte lika, jag skulle inte säga att vi utgår ifrån diagnoser utan vi utgår ifrån personen och dess problematik för att försöka hitta lösningar.
1: Just det. Men, men jag tänker just på själva uttrycket arbetsterapi. Mm. Är, är det liksom från början så att det är inriktat på yrket, alltså yrkeslivet?
2: Nej, alltså det skulle jag inte säga att det är. Och, utan det handlar ju om, om vi tittar på vad vi heter i USA, så är det ju occupational therapist. Ja. Sen finns det väl kanske inget bättre... Det har debatterats lite om vi borde byta namn. I Norge heter vi ergoterapeuter. Ja. Men nu börjar vi bli så etablerade som mm. arbetsterapeuter. Så vi kanske får stanna där. Men många tänker såklart att ja, men då jobbar ju ni med arbete.
1: Ja, precis. Ergonomi liksom. Sitt mm. ståret stå rätt, på dig fotriktiga skor.
2: Ja, och hjälpmedel också. Ja, ja,
1: ja. Eh.
2: Och den äldre generationen tänker så här, okej okay, men det är ni som sitter med typ vävstolar och sådana saker. Så att vi, den här kreativa eh, delen, minns ju också några.
1: Ja, absolut. Mm. Ja. Men, men det var som vi pratade om innan, vi sätter igång här litegrann. Att, eh, jag jobbar ju med liksom rehab för stressrelaterad psykisk ohälsa. Och ju mer jag har arbetat, speciellt de senaste åren, desto tydligare är det. Att arbetsterapin sitter på facit. Mm. De pratar om detta. Och det stör mig. Ja, Samma här. Ja, det jag. Du, du anar inte hur många
2: gånger jag har mejlat till typ, eh, TV4, nyhetsmorgon. Ja. Eh, Fråga doktorn. Så fort de pratar om stress, utmattning. Ja. Eh, så är det så här. Men hallå, snälla, ja. hör av er. För det finns en dimension till det här vi inte lyfter.
1: Ja, eh, Och Det är ju... Det är jättetydligt.
0: Mm.
1: Och när jag liksom funderar på hur jag arbetar och, och när det blir terapeutiska insatser, och när det blir, alltså om man säger psykoterapeutiska insatser, det vill säga, ska jag ska försöka förändra beteende försöka förändra tankemönster för att och reglera känslor och liknande. Så handlar det nästan alltid om att få de man säger, arbetsterapeutiska insatserna till att funka. Mm. Det är det jag gör. Liksom. så liksom. Oh. Om man försöker skapa en, en minskning av belastningen i vardagen, vilket såklart är väldigt viktigt när man har en stressproblematik. Det mm. har vi ju köttat om här i podden. <laughs> mest. Eh, så, så finns det olika saker som gör att det inte går. Det kan hamna allt ifrån eh, låg självkänsla till eh, ångest till eh, att man inte kan sätta igång med grejer för att man inte har någon energi. Eller det är svårt att följa rutiner för att man har en NPF-problematik och så liknande. Mm. Där kommer mina terapeutiska insatser in. Och hade det inte behövts så hade grejerna funkat väldigt snabbt för väldigt många.
2: Ja, alltså jag skulle verkligen säga att om... Om en stressrelaterad ohälsa inte beror på något trauma, inte beror på någon svår ångestproblematik eller som sagt kanske en outredd eh, diagnos så skulle majoriteten bli hjälpta, alltså, väl, alltså få väldigt, väldigt god hjälp och eh, snabba resultat mm. om man satte in arbetsterapi i ett tidigt skede. Och man har ju också sett att för utmattning eller stress så har ju inte KBT samma effekt som vid ångest eller liknande. Så att här behöver vi jobba istället med inte lika mycket kanske med hur tänker vi eller hur reagerar vi utan hur gör vi
1: saker yes och där där är ju det i att jag jag är ju i privat verksamhet så jag ligger ju kanske inte först i kedjan vad folk testar så väldigt ofta är det så att man har testat tusen olika varianter innan man kommer till mig ingen har tittat på detta Nej. Alla har försökt punktbehandla. Eh, och det vet vi ju att det funkar ju inte. Nej. Och, och på tal om det är jävligt intressant faktiskt. Jag håller på att skriva på, på en ny bok där det här är en del i grejerna. Men jag sprang på en studie som jag fan inte hittar igen. Stör <laughs> ihjäl mig. Eh, om jag miss, inte missminner mig nu. Så, så har man tittat på eh, utmattning och återgång till arbetet.
0: Mm.
1: och jämfört KBT, jag tror att det var tio tillfällen, för det är lite som man tänker KBT. Funkar inte på tio tillfällen så skiter man i det, eller tompaus en Och arbetsterapi. Och jämfört det här med helvila, det vill säga utan insatser. Och sett det att, att utan insatser och KBT var ungefär likvärdigt det var ungefär samma procent som kom tillbaka till arbetet. Men det är upp mot 28 procent fler som kom tillbaks efter arbetsterapeutiska insatser.
2: Mm, men det låter rimligt.
1: Jag hittar inte den igen. <här> Nej, men, och det, det är det
2: som blir så, så lurigt i dagens system, så som samhället är uppbyggt och med sjukskrivningar och med, med sjukvården att eh, vi kan inte sjukskriva de här individerna på heltid i tre månader, sex månader, ett år. Och tro att det ska lösa några problem. För det gör det inte. Alltså, genom att passivisera de här patienterna och bara ge vila eller ingenting. Ja. Så kommer ju tröskeln bli oändlig till att försöka få ihop en fungerande vardag igen.
1: Ja. Jajamma. Man väntar på att det ska bli bra. Ja. Och, det och blir. Ett, Lite intressant där. Vet du hur de löser det nu istället? Nej. Då sjukskriver de inte hundra procent. Nej. Utan man argumenterar för att nu jobbar 25 procent det är bra att inte släppa taget om jobbet. Fast man mm. lyssnar inte på patienten och, och hör kommer 25% vara för hög belastning.
2: Mm. Men här blir ju, ja, det blir ju så himla viktigt här att man har en kontakt med arbetsgivare. För man har ju sett att inte plocka bort arbetet är ju väldigt eh, positivt i ja. rehabiliteringsprocessen. Eh, och Jag var på det var någon stresskonferens här för ett år sedan eller två- där man pratade om en svår utmattning som ett brutet ben. Ja. Alltså att vi kanske behöver en heltidssjuktskrivning- men det ska vara kanske under tio veckor ja. och med en tydlig plan. Eh, sen måste vi ju koppla in arbetsgivarna- och verkligen få dem att förstå deras ansvar i att- nu behöver vi ha 25% procent, men det ska vara kravlast eller anpassat- mm. och de saker som har eh, bidragit till ohälsa behöver- tas bort.
0: Mm.
2: Så det är väl framförallt där att få ett bättre samarbete också med arbetsgivare att arbetsgivare också börjar se sina anställda på, på det, från det privata perspektivet också, inte bara som en anställd som driver in på jobbet och ska leverera utan mm. vad har den också bakom, vad kommer den med in till jobbet?
1: Mm. Och jag säger ju precis samma sak där, alltså jag har ju i princip ingen patient som har blivit bättre av att skala ner arbetstid utan det enda som gäller det är att, att stoppa det Mm. nolla det helt enkelt för att låta hjärnan återhämta sig så länge som det behövs mm. men så fort det är möjligt så ska vi återintroducera aktiviteter fysisk aktivitet kognitiv belastning men på en väldigt försiktig nivå mm. så att man trappar upp det igen och framförallt
2: på en väldigt njutbar nivå. Alltså det, det, ja. det vanligaste felet vi gör när vi blir stressade och när vi får för mycket det är att vi börjar plocka bort allt det här som vi mår bra av. Det, liksom, det får gå. Och så har vi bara jobb, hemmet, barn. Barnen är såklart mm. njutbara oftast också. Men ja. vi plockar liksom bort allt det här som ger oss ett värde. Vilket bara startar en ännu större ondspiral att vi blir sjukare. Så det gäller verkligen att som sagt, försöka det, när vi drar ner på sånt som är mosten som vi upplever tungt att vi istället då, men vad kan jag lägga till mm. det behöver inte vara att gå till gymmet och köra två timmar crossfit men bara att dricka kaffet utomhus eller mm. ta det där samtalet med en kompis, alltså att hitta de här sakerna som ger oss energi även ja. om det tar på vår fysiska energi men ändå fyller oss själsligt liksom.
1: Ja precis, jag brukar säga att man ska komma ut på plus på andra sidan Ja Sådär. Och det
2: kanske inte är fysiskt plus, men det är fortfarande ja. väldigt viktigt för ens återhämtning.
1: Ja, definitivt så. Och, och jag tänker så här också att, att väldigt många som gör precis så, det här är ju standard kan man mm. eh, säga När någon får till sig någon sjukvård att men du måste liksom minska belastningar, Då tar man bort det som man tycker är nöje eller bara inte dödsnödvändigt. Ja. Eh, och det är ju lite logiskt också, såklart. Eh, varför ska jag roa mig när jag inte ens orkar ta golven? Men ur det medicinska perspektivet så är det precis det som man ska göra. Mm. För att om vi bara har massa måsten och massa press och ingenting som lyfter, det så har vi depressivitet och ser fram emot det så småningom. Mm. Men vid utmattning så är det väldigt mycket signalsubstanser och hormoner och sånt som är off. Och det kommer inte att bli bättre om vi inte får lite goda och positiva upplevelser. Mm. Någonting som skapar en glädje, en lättnad, en lust, en en, en skön grej måste till. För det händer saker kemiskt med oss som vi inte kan ersätta på andra sätt. Vi kan inte äta en tablett eller göra någon övning för att åstadkomma samma sak som ett gott skratt gör till exempel. Nej. Vi människor, vi, det funkar inte kemiskt att göra så. Ännu, ska jag väl säga, då, med vetenskapen, <laughs> <med> va?
2: <laughs> Nej, men och, jag tänker också det här med att bara, att bara komma ut eh, i solen, eller i ja. dagsljuset, vad det gör för våran sömn. Ja. Även om vi inte orkar gå tre kilometer. Alltså, att börja där, att förstå att det behöver inte vara de här otroligt stora sakerna vi behöver göra för att bli friska, utan det räcker. Alltså, vi börjar smått, små, ja. små steg. Som kommer generera goda effekter.
1: Precis. Man får får tänka på att det är väldigt individuellt. Så man behöver tänka mycket själv på hur jag har det. Hur jag behöver ha det. När jag mår som bäst. När jag mår som sämst. Varför mår jag som sämst just då? Jag hade en patient innan idag som är deprimerad. Från början så var det en utmattningsdepression. Utmattningen har vi fått ordning på. Men depressionen är kvar. Det händer ingenting, det är bara att stå och stampa, det är skittråkigt. Och antidepressiva fungerar inte på den här patienten. Det funkar liksom inte, insättningen blir helt skev liksom. mm. Det vi gjorde idag då för, att, för att skapa en förändring i det, där, det är att vi gjorde en morgonrutin, helt enkelt. För att hon kunde, hon kunde liksom förklara för mig att om hon kommer ut, om hon skulle köra sin partner till jobbet till exempel, så när hon kommer hem igen så är det faktiskt lite lättare. Mm. Okej, då har vi check. Då vet vi att någonting funkar. Då ska vi se till att det händer. Då skapade vi en struktur och bestämde vi en kort tidsperiod. 14 dagar. Det ska ske eh, vakning, eh, kaffe. Och så ville hon liksom spela lite spel på morgonen. Och sen ska hon gå ut och promenera. Mm. Eh, och så gör vi det här i 14 dagar. Det är ett rutsystem där. som Så, hon får då, så att när hon kommer tillbaka så ska det finnas 14 kryss där. Det ska också finnas 14 bilder från promenaderna. Uh, bara för att få till detta då. Alltså, så jag menar, här har hon då i och med att hon kunde förklara detta, att hon har hittat en sak som faktiskt funkar, kunde egentligen inte själv koppla ihop att det faktiskt funkade. Men då kan vi ju ta det och bygga ett verktyg utav det. Och då gjorde vi det i ett rutsystem. Mm. Och där tänker jag, just själva rutsystemet, som du sa, vi fokuserar på görandet. Mm. Hur ska vi få detta till att hända? Där tänker jag, arbetsterapin kommer in i bilden.
2: Ja. Absolut. och um, alltså Som du pratade om också, här, att, hitta, menar, att hitta de här fungerande rutinerna som inte känns alldeles för stora. Alltså jag har ju haft patienter som, nej men jag kan inte ens, jag orkar inte ens borsta tänderna. Nej. Alltså, jag ser ingen mening med att borsta händerna. Och att liksom hitta motivationen bakom, nu blir ju du en motivation där. Ett, om du går ut, jag vill ha en bild från ja. varje dag. Amen. Och det är ju jättebra för det motiverar, och då har jag inte bara mig själv att stå till svar till eller vad man säger. För att de här personerna är ju ofta väldigt plikttrogna, väldigt ja. eh, men, höga ambitionsnivåer. Och ska jag göra någonting för någon annan, ja. då gör jag det oavsett hur jag mår. Yes. Men ska jag göra det för min egen skull så blir det inte lika viktigt. Eh, och här gäller det också att komma ihåg att de här tio dagarna är en jättebra start, men att göra en förändring. Alltså, mm. Vi brukar säga eh, inom min metod och teori att sex månader, när du mm. har gjort någonting eh, i sex månader, då har du uppnått en förändring. Mm. Alla kan vi gå in och göra stöd, visa så här små förändringar, men att just hitta de här vägarna till hur blir de hållbara? hur mm. mm. fortsätter jag att använda dem. Så att arbetsterapi jobbar ju jättemycket med som sagt struktur, rutiner, eh, att inventera men hur ser din vardag ut? Vilka aktiviteter har du i den? Hur får de här aktiviteterna dig att må? Mm. Vad ger dig energi? Vilka tar din energi? Och också att lära sig att skilja på vilka aktiviteter gör jag verkligen för min skull och mm. vilka gör jag för andra skull. Eller för att samhället förväntar sig det av mig. Eller liksom, ja, det kommer in så mycket värderingar och normer där också som mm. påverkar oss.
1: Vardagsrevidering kallades det och så va?
2: Ja, alltså, precis. Vi har ju en, en intervention som som vi använder eller som många använder som heter Redo. Från början så heter det en vardagsrevidering. Men det är det det handlar om. Alltså att kartlägga sin vardag, bli medveten om hur den ser ut, vad, vilka aktiviteter man har i den också. också ja men verkligen synliggöra. Så att det inte bara blir något okonkret utan att synliggöra med scheman, som du säger, eller dagböcker och liksom koda, färgkoda och hitta eh, mm. vart det brister och vad vi kan eh, förändra och göra bättre.
1: Mm. Den, den metoden, den är, det är lite så här steg för steg gräva.
2: Ja, det är ju en evidensbaserad intervention eh, som finns både i liksom, primärvårds-. Eh, modell där man träffas en gång i veckan under tio veckor och då gör man en grupp på ja, mellan fyra och åtta är ja. optimalt. Eh, sen finns det också en längre version men den används inte lika eh, utbrett. Men, så man ses liksom, mm. eh, en gång i veckan, tio veckor och sen har man en uppföljning ungefär en månad efter avslutad grupp. Och det som också är speciellt med det här är att vi också har ett anhörigseminarie där vi bjuder in anhöriga för att vi ska inte glömma dem heller. Det är ju så otroligt tufft att stå vid sidan av här också och inte veta vad ska jag göra? Och de säger ju alltid, jag, jag har ju gett vila. Men det ja. hjälper ju inte. Nej. Vad gör jag? Mm. Så, så det är ett väldigt uppskattat inslag också. Att, att man får ta med partner eller föräldrar. Eller vuxna barn om man har det. Eller chef, mm. kollegor. Mm. Och diskutera.
1: Ja. Mm. Jag tror det, den är, det där är en sån riktigt, riktigt smart grej. Det mm. där är någonting som borde varit... Alltså, standard i all form av insats för de här sakerna.
0: Mm,
2: du tänker att fånga upp de anhöriga också?
1: Ja, är det. Ja. Jag hade ett anhörigssamtal i fredags, var det var? Ja. Och, och det är väldigt, väldigt värdefullt för partnern. Mm. Det är också värdefullt för patienten som kan då få att jag kan förklara vad det är vi jobbar med mm. och vad det är som är viktigt och, och så skapa vi förståelse. Um, och, och även då anhöriga då som tycker att man gör, precis som du säger, tycker att man gör jättemycket, jättemycket, jättemycket. Och, och det är skit bra. Det hade antagligen varit mycket sämre om man inte hade gjort så. Mm. Men uh, det här jobbar vi med nu. Det kommer inte vara så här för tid och evighet. Och du har fullt liksom rätt och möjlighet att ställa krav på att personen ska göra det som de ska göra för att bli bättre. Men att det också är en struktur och det var också strukturtänket då att ni behöver planera vardagen helt enkelt. Så att mm. det är inte bara, bara freebase så att när du behöver någonting så är han trött liksom.
2: Nej, precis. Att man verkligen kan synliggöra och hjälpas åt. Och vem är vad och sen en aspekt som ofta blir väldigt tydlig alltså lever man med en utmattning eller med stress. Mm. Dina behov av kanske närhet eller sexualitet blir ju väldigt begränsad och ja. det kan ju verkligen sätta alltså tära på en relation och bara ja. liksom få bli bekräftad i att det är inte du som, som partner det handlar om utan det här, alltså alla kroppen, som sagt vi pratar om hormoner, mm. alla de behoven kommer ju med stor sannolikhet att vara väldigt minimala. Ja. Eh, och hur? Jag menar, alltså, d- där att väldigt många anhöriga tycker att det är skönt att få bekräftat att oh, men det är inte att det är slut på kärlek. Eller det mm. är inte att det är, utan, nej, men Det handlar om hormonella saker dessutom utöver den här stressen och pressen. Mm. Eh, så det finns ju väldigt mycket där som eh, de här personerna kan behöva liksom, få stöd i. Mm. Och också lättnaden hos, det är det som är så fint, man har grupper mm. när, när de får hitta varandra och inte bara utgå ifrån det de ser i sociala medier eller hör i, på tv och liknande utan när de får hitta grupper där de får prata och i liksom igenkänningen att men gud är det är inte bara jag, mm. Åh, tack och vad skönt att höra och har okay. du några tips så har du några råd så att mm. gruppdynamiken för den här patientgruppen är fantastisk.
1: Absolut så. Och det det är väl en del av det som man hade önskat fungera på ett annat sätt än vad det gör idag. Ja, och Och jag
2: jag skulle ju så gärna vilja att det här... För det här är på ett sätt så basal kunskap. Vi skulle kunna komma så långt genom att lära, börja redan med barnen, redan i skolan, att lära dem att... Men hur, hur mycket är rimligt att jag gör efter skolan mm. hinner jag leka med två kompisar gå på fotboll och innebandy sannolikt inte nej okej okay, vad vill jag då välja vad ska jag prioritera eller att, men vi behöver kanske ha vilodagar eller fasta läggningstider alltså Att få in hur viktigt det här är och också lära föräldrar i ja. hur viktigt det här är För att stressade föräldrar ger ju tyvärr ofta stressade barn ja, ja. så där behöver man ju Vi behöver ju komma in och bryta det här mönstret. Och inte bara min forskning och det jag brinner för. Det är ju att kunna främja hälsa. Jag jobbar med att hjälpa de här att komma tillbaka, självklart. Men hur kan vi främja hälsa i samhället? Så att vi inte behöver ha alla som lider av den här många gånger onödiga stressen. Som påverkar hela deras vardagliv, familj, arbete.
1: Ja, och det det där ökar ju liksom... Det, stressen i samhället har ju kanske aldrig varit större än vad den är nu. Nej. Eh.
2: Man såg ju nu under pandemin att då gick det ju ner lite. Ja. för att Många hade möjlighet att kanske jobba hemifrån. Många hade kanske föräldrar som jobbade hemifrån och kunde hjälpa till med vardagspusslet. Eh. Depressionerna ökade ju däremot. Mm. Eh. Så där kanske många hade tappat sitt sociala sammanhang och just de här sakerna där vi mår väldigt bra. Men mm. vi ser ju nu att ja, nu ökar stressen igen. Ja, och hur ska vi kunna... Liksom, Råda bot på det.
1: Ja. Och det, det är ju... Stress är ju liksom ett, ett beredskapssystem- på när sätt som ska hålla oss ifrån fara. Och när det är väldigt mycket faror runt omkring- alltså riktiga faror- mm. då blir det ju ännu svårare. Mm. Då, då räcker det ju kanske inte för huvudet- att bara försöka förstå att- ja, men det här fulla e-postkorgen är farligt. För mm. att eh, högre matpriser, högre elkostnader, och krig i Ukraina är farligt. Mm. Det finns ett rejält hot där som vi människor behöver förhålla oss till. Det har blivit konstigt om vi inte har gjort det. Mm. Så att det finns jätteutmaningar idag som inte har funnits de senaste åren. Och då kommer vi in i ett slutande plan så att säga. Mm. Det är därför som, jag tänker så här, ju mer information vi kan få ut desto fler kan vi ju hjälpa liksom.
2: Ja, och det, det är ju jätte... Jobbigt, alltså, tycker jag också. Jag, jag har också liksom gått på balansgång. Vill jag tippa över och, och hamna i en utmattning? Eller drar jag handbromsen skalar av? och Så att det här är ju någonting som vi alla behöver jobba med. Och just som du säger, vi får väldigt mycket negativ kunskap. Eller ja, om man nu vill kalla det negativ, men jobbig kunskap till oss varje dag. Vi matas med information om... Ja, men hur farligt AI kommer bli och vi har krig och vi har energibrist. Vi har allt det här. Och det är ju jättelätt då att fastna i allt. Tänk om. Mm. Jättelätt. Och där blir ju terapin jätteviktig. så att, eh, alltså Samtalsterapi i kombination med arbetsterapi är ju verkligen en gyllene nyckel många gånger ja. skulle jag säga för de som mår dåligt idag. För många gånger så behöver man också hantera allt det här alla jobbiga tankar som blir utöver att jag inte får ihop vardagen.
1: Ja. Och det, det där säger jag ju varje dag. Mm. Det, det är så tydligt. Um, och det, det, jag tror att det om jag ska prata om någon form av lösning, så är det nog där vi landar. Alltså om fem år så lär det se ut så här. Mm. Hoppas jag i alla fall. Och det var lite grann så här, jag var ju bara med långtidssmärta tidigare, i stort sett. Uh, och det var ju så kom över på, på just stressbiten. Att när man jobbar med smärta så kan man inte undvika att jobba med stress för de hänger så tätt ihop. Va? Mm. Och, och långtid smärta, det som kallas för kronisk smärta för det handlar ju mer om en tolkningen av varningssignalerna i huvudet och då är, då är stress en väldigt stor faktor. Mm. Um, och, och för så här fem, tio år sedan då, då såg du direkt här att ja. Det är inte så jäkla mycket gummiband som behövs till. De har testat övningarna. Liksom. Det kommer nog inte vara några andra övningar som behövs. Men det är någon som har glömt att fråga hur de mår. Mm. Um, och, och där såg man okej. Okay. Men antagligen så kommer fysioterapin att behöva giftas ihop med samtalsterapi. Uh, och i min egen liksom, yrkesutveckling så ser jag ju samma sak mellan samtalsterapin och arbetsterapin. Mm. När det gäller stress. Grejen och det, eh, jag älskar när man springer på information som bara är så logisk och stämmer överens på hur stort sett alla patienter man träffar. För det man märker att det är rätt. Jag tycker det är så coolt. Man märker att en information stämmer.
0: Mm.
2: Ja, och det är som sagt, det är otroligt roligt att få gästa och också få öka människors kunskap och medvetenhet om. Att arbetsterapi är så himla mycket mer. Och vi jobbar ju med med smärtpatienter också. Vi jobbar med energibesparande åtgärder. Alltså koliknande. Och som sagt med stress. Och där är det ju... Det finns ju så många olika infallsvinklar. Men det viktigaste är ju att verkligen sätta sig ner och lära känna individen. Och hjälpa dem, vilket jag tror att du också gör. Att liksom kunna spegla deras vardag på ett sätt. För man, man blir så hemmablind. Det blir liksom skyddslapparna på man... Förstår inte vad man gör fel. Och många av mina patienter, ja, men de, de kan ju vara högt uppsatta chefer, läkare, psykologer och allting jätte, eh, högutbildade, Vilket man också har sett i min forskning är en riskfaktor. Mm. Eh, och gör allting rätt på papper. Och liksom uttryckligen säger det, jag gör ju allting. Jag äter nyttigt, jag ser till att gå och lägga mig samma tid varje dag. Jag tränar fem dagar i veckan. Mm. Och så börjar man bryta ner. Ja men okej, vad var. vad. Ja, varför, varför tränar du? Ja, men man ska träna och det är jättebra för kroppen. Okej, okay. vilken typ av träning? Ja, mm. men löptränar och, och crossfit. Ja. ja. Njuter du av det? Vad menar du?
1: Ja. Du har, mår du
2: bra utav att träna crossfit? <laughs> nej, eller ja, så alltså, min kropp mår ju bra. Men nej, det är inte så att, alltså, nej. 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 du kan inte... <laughs> Jag tror det. Exakt, det är ytterligare en sak som vi gör bara för att vara bra inom situationstecken mm. för att man borde, för att alla andra gör det för att det är trendigt men att bara så här bli trygg i att hitta vad mår jag bra utav och att det ska vara okej okay. ja. alltså att inte lägga någon värdering i hur vidare det är bra i samhällets ögon eh, mm. för att det kan ju vara lika bra och viktigt att ta Netflix två timmar om du ja. har ett jättefysiskt jobb så kommer din kropp sannolikt vilja vila lite och du kanske behöver ja återkoppling på ett helt annat sätt än om du har ett
0: datasittande
2: mm. eh, jobb. Så att det här du lyfter med att det är individuellt det är ju jätteviktigt mm. att trycka på att vad som har funkat för alla andra kommer nödvändigtvis inte funka för dig men det betyder inte att det inte finns en lösning. Det mm. gäller bara att hitta lösningen för dig.
1: Och, och jag tänker att du sätter också fingret på en väldigt viktig grej där som, som är sällsynt. Liksom. Det, det är självkännedomen.
0: Mm.
1: Man man har haft så mycket runt omkring sig och fokuserat så mycket på prestation och på alla andra eh, att man har liksom missat sig själva.
0: Mm.
1: Eh, så man, man vet ganska lite om sig själv. I regel. Mm. Eh, vad är det jag behöver? Vad är återhämtning för mig? Även om jag sitter där och bablar om återhämtning i den här podden mm. så är det ju inte säkert det funkar för alla. Nej. Eh, och... och ju fler följare man har desto mer generella blir ju råden. Ja. Och det måste man också förstå när man följer en podd eller följer sociala medier. Så det är extremt stora penseldrag. Mm. Eh, och det är inte alls säkert att det här funkar på det sättet. Så. Eh, men det kan vara riktlinjer som kan göra att man kan börja fundera. Mm. Men just när man har en problematik med stressa, och ohälsa och utmattning och sådär. Då, då väldigt, väldigt många fall. Och speciellt då om man då inte bara är överkörd av livet. Det vill säga trauman och grejer som, som är en typ av utmattning. Eh, utan där det är liksom en låg, eller höggradig stress under lång tid. Det vill säga man eldar ljuset i bägge ändar. I den, den gruppen där är det nästan alltid så att man, man har ganska dålig koll på vad man själv behöver. Mm. Eh, och då tänker jag att, att de här inventeringarna ur det perspektivet är, är grymt värdefulla.
2: Mm. Och det kan också vara så att det spelar ingen... Och det, det är väl kanske därför grupper funkar så bra för då får man lite så här tips och råd från andra för att många kanske glömmer att fortsätta att utmana sig själv och fortsätta att prova nya saker. När vi väl är vuxna, då har vi vår umgängningskrets, vi har våra rutiner eh, men man behöver liksom bryta mönster där också. Så här prova, amen, prova en ny sak varje år, mm. bara, för att, bara för att prova och... Inte tappa liksom den här lekfullheten eller barnasintnet eller det här intresset. Mm. Eh, men många av de här patienterna har sagt att då behöver man ju gå tillbaka. Och då hittar man att ja, men, man älskade att dansa som barn. Men det har man inte gjort sen man till exempel blev förälder. Eller läsa har alltid varit jätteviktigt. Men det har man inte haft tid med. Alltså det, det blir så tydligt mm. hur mycket som har varit väldigt viktigt under många år. Mm. Men som sen har plockats bort för det inte har funnits tid. Mm.
1: Och det, det där är också klassisk. Hur, hur, hur hade du, om vi tar kan ta den situationen, mm. vardagsinventering. Man, har tappat, man kanske inte ens har tappat bort sig själv, man kanske inte har någon koll på, på sin egen överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Det har gått i ett sedan tonåren och sen träffar man någon och så är precis så sitter man med två ungar. Mm. Um, hur skulle en sån inventering se ut? Hur skulle, det skulle... du göra den? liksom?
2: Ja, alltså då skulle jag börja med, till med ett helt vanligt samtal. Bara för att här, men berätta, berätta lite om dig själv och vad du skulle säga har varit en framträdande element i ditt liv som, som har tagit mycket tid. Och då kan det vara allt ifrån ja, men studier, fritidsaktiviteter, hobbies, saker man har mått bra av. Och så utifrån det så liksom gräva lite djupare. Vi brukar göra en tidslinje, har vi bland annat i, i redo. Där man får skriva upp vilka aktiviteter som har ja, men präglat ens tid från det första minnet man mer eller mindre har. Och det brukar ofta vara någon gång där i förskoleklassålder. Mm. Eh, och sen så får man liksom göra en tidslinje fram till idag. Eh, och skriva vilka aktiviteter har varit väldigt framträdande. Leka med kompisar, cykla var någonting man alltid gjorde till och från. eller, eh, ja, men Läsa, eh, vara sp- var ute i skogen mycket, rolllekar, alltså vad var än kan vara som man... Tyckte väldigt mycket om som barn och ung. Och sen så försöker man liksom identifiera... Okej, okay, och sen, så kom, sen kom studierna där i tonåren. Eh, ofta så ser man ju att där börjar prestationen verkligen synas. Att där börjar man göra saker mycket för prestation till exempel. Mm. Eh, och sen som du säger så råkar man få, få några barn. Och då blir det ju att man går upp i sin roll som förälder så oerhört mycket. Att det finns ingenting kvar för mig. Mm. Eh, och så då brukar vi liksom bara försöka plocka tillbaka till, okej okay, men eh, har, när var senast du gjorde den här aktiviteten alltså cykla till exempel och då kan de inte minnas det, okej okay, har du cykel ja men det har ja, ska du prova att gå ut och cykla eh, alltså försöka väcka till liv eller ta en halvtimme för att läsa den här boken eller som du pratade om tidigare att, Om komma ut de här tio minuterna på morgonen eh, hitta mot ja men fota eh, mm. bara för att hitta men hitta tillbaka till att eh, våga
0: mm.
2: se om det är roligt. Mm. Eh, och också prioritera det precis som man prioriterar jobb. Och man brukar ju ofta prata om det. att Men som sagt, man är så himla plikttrogen med möten med andra. Mm. Och att värdera tiden med sig själv på exakt samma sätt. Mm. Eh, att det är viktigt. Så att, att försöka hitta vilka aktiviteter har varit viktiga. Eh, pinpointa dem. Försöka hitta sätt att... Eh, prova dem igen, mm. eh, motivera, pusha till att prata med sina vänner, vad gör de? Mm. Eh, kanske hänga med på, om man har gillat dans, hänga med på ett Zumba-pass för att se, mm. är det roligt? Om man försöker föda den här nyfikenheten och den här glädjen i att, att göra de aktiviteterna igen. Mm. Mm. Så det är ofta med väldigt enkla medel som man gör den här kartläggningen. Sen lägger jag över till individen. Skriv en dagbok eh, och då från skriva dagbok um, ja, allt ifrån ett dygn till ja, kanske en vecka. Mm. Och då ganska mycket med tider, vad gör jag? Eh, och det brukar man också då kunna koda utifrån, gör jag, gör jag någonting för mig själv eller gör jag någonting för barnen? Eh, är det resor, är det jobb, är det hushållsarbete, är det återhämtning? Är det, ja. mm. eh, så försöker man då hjälpa personen i fråga att hitta hur ser min vardagsstruktur ut? Hur ser mitt vardagsmönster ut? Hur ser mitt aktivitetsmönster ut? Och vilka aktivitetsvärden har jag? Just det. Och utifrån det så jobbar man vidare sen att verkligen konkretisera. Att, ja, men här ser du ju, du har ingen återhämtning överhuvudtaget på en hel vecka. Mm. Du går från punkt A till punkt B. Många gånger så gör du också C samtidigt. Mm. För att det är så vi tror att, ja, men vi ska ju multitaska, det är så vi är gjorda. Ja. Det är så men, Det funkar ju inte så. Alltså, Våra hjärna funkar ju inte på det sättet. Och sen så ligger de på kvällen, kan inte somna för de har 15 eh, lösa trådar som hänger för de hann aldrig riktigt avsluta något för att de var tvungna att göra flera saker samtidigt och sen så behövde barnen hjälp med läxan och hunden behövde släppas ut och sen så var tvättmaskinen klar. Och så skulle ju maten också göras. Ja. Mm. Eh, så att hjälpa dem att synliggöra. Om du, krasset, eh, se till att lägga in 15 minuters paus mellan Mellan det att du lämnar barnen och åker till jobbet eller se till att ta 15 minuter längre lunch. Bara små, små små saker. Planera med utrymme för att någonting kan gå fel. På så sätt kan vi också minska de här onödiga stressorerna att nu kommer jag bli fem minuter sen till till jobbet eller nu drar det här mötet över tiden vilket gör att jag kommer behöva beklaga eller förlåta att jag kommer sent in till nästa möte. Mm. Men har vi istället lagt 10-15 minuter mellan mötena så har vi antingen då gjort oss själva en tjänst att vi får större utrymme för återhämtning. Om mötet slutar lite tidigare, då kanske vi hinner gå ut också. Inte bara ta fylla på vattenflaskan eller kaffekoppen och dra över lite på tiden. Ja men Då kommer vi i alla fall inte in sent utan vi hade utrymme för det.
1: Mm. Och jag, jag tänker, eh, alltså det är ju fantastiskt bra att göra den här strukturen och. Försöka få in de här pauserna och försöka skapa minskning av belastningen. Och i många fall så så känns det kanske lite dåligt för att det är en minskad prestation. Och och där kommer kanske den terapeutiska biten in då. Varför är det så stort värde i prestation? Är det verkligen det? Om om vi lägger prestation på ena sidan och så lägger vi de mjuka värdena och det mänskliga och fina på andra sidan. Vilket är då mest värt? Eh, var kommer prestationen ifrån? Varför och vart har du lärt dig detta? Ja, ah, det var morsan. Ah, Okej. Okay. Men bestämmer hon över dig idag? Nej, nah, hon gör inte det. Nej, nah. nah, för det var 25 år sedan. Okej. Okay. Eh, ja, då kan vi börja hjälpa hjärnan att förstå varför det inte går att minska belastningen och följa strukturen. För att hjärnan helt enkelt inte vill, för den tycker inte om det.
0: Mm.
1: Och det är lite grann så hade ett, ett samtal också in, en patient innan idag att, att äm, det är väldigt svårt för ett huvud att välja de snälla bra vägarna äm, i stunden när den ena vägen väger tyngre än den andra. Så att om man blir placerad vid vägskäl där man får välja mellan prestera och inte prestera, det vill säga vila, så kommer det vara svårare att välja vilan eftersom värdet av prestationen är större. Mm. Och där, där tänker jag att där är det ju kanske mer av det, det liksom terapeutiska hållet att, att hjälpa individen att förstå att vet du vad det här är gamla grejer. Det är inte det här som gills idag. Du bestämmer själv om hur det här ska vara. Och det som kommer upp i gammal skit. liksom.
2: Ja. Och vi, där måste, precis, vi måste ju omprogrammera oss på ett sätt men vi måste också restart liksom, samhällets mm. värderingar och normer där ja. det är det som kommer till oss även om vi eh, liksom är uppväxta under perfekta förhållanden mm. så formas ju vi fortfarande eh, utan samhället hela tiden och där är det ju det är liksom hets kring betygen mm. eh, du har influenser som lägger ut i tid och otid att de gör allt och lite till och vi hade en influencer som sökte en assistent liksom, som illustrerar sig själv som en bläckfisk. Eh, där texten var att liksom, du ska kunna göra mer eller mindre allt. Du ska inte göra någonting fel. Eh, även om det här var med liksom, glimten i ögat. Så kan inte våra unga skilja på. Och inte vi vuxna heller många gånger. Vi är inte källkritiska utan vi ser en bild på, på vår telefon. Och vår hjärna tolkar det som att det är sanning. Och det är så det borde vara. Eh, även om vi själva tänker att ja, men det där påverkar inte oss. Så gör det ju det. Mm. Så att vi måste ju liksom få en ny syn i samhället på vad är, eller ja, där, där hälsa och välbefinnande är högre prioriterat och värderat än prestation. Mm.
1: Och jag tänker att det gäller ju kanske framförallt där mellan raderna. Mm. Det är ju mycket, det kommer ju ändå en, en hel del hälsovågor och... Det pratas mycket om psykisk ohälsa och sånt där. Liksom. Men ändå är det så mellan raderna: så är det bra om man gör så här. Mm. Och jag tycker
2: inte, alltså som sagt, vi pratar om, om mycket. Men det är på sån eh, över. Ja. Eh, gripande nivå, eller vad man säger. Så att vi går ju aldrig in handkraftet och säger okej, okay, vad gör vi åt det? Nej. Utan nu ska vi satsa, och det är liksom, vi har jättemånga bra rörelser i Sverige som jobbar med det här. De säger, det säger, så är det verkligen. Men vi skulle ju behöva ännu mer medel från regeringen för att kunna eh, komma in och som sagt, okej, okay, men hur, hur främjar vi hälsa nu?
0: Mm. Hur
2: ser vi till att vi föder upp ett samhälle, barn, unga, vuxna, äldre, som liksom frodas, som mår bra, som eh, ja men... Vet att det är okej att lägga tid på sig själv och sitt eget mående. Om vi tittar på medelhavsländerna så har vi inte alls samma stressrelaterad ohälsa där. Vad beror det på? Det finns helt andra normer och en helt annan kultur där man kanske då också... Här i Sverige lever vi ju väldigt mycket för helgen eller för semestrarna. Det är liksom, det är då det händer. nedräkning till pension, pensionen det börjar liksom när vi är 40. Mm. Eller kanske tidigare för vissa. Mm. Eh, men alltså, mitt, mitt personliga mål det är ju att jag vill kunna ha en eh, vardag jag inte behöver ta semester ifrån. Yep. Sen är semester jättehärligt och någonting så att kunna åka iväg. Men att kunna liksom, hitta en vardag som man inte behöver semester ifrån. Mm. Att kunna hitta det här, att man kan träffas med vänner om man vill det. Eller, Ta en liten restaurangvist. Alltså vad det än kan vara som gör dig lycklig i din vardag. Att kunna hitta det och inte bara ha det någon gång ibland.
1: Liksom. Ja, precis. Och det det är ju väldigt vanligt att man, att man håller ut i semestern. Liksom. Ja, och sen så kraschar man på ja. semester när man äntligen får chans att slappna av. man. och kanske man inte när man börjar slappna av så kraschar man när man kommer tillbaka och tempot är lika högt som när du lämnade det. Ja. Så att det, det, det finns en jätteproblematik i det där. Um, men jag tänker att, att äh, det här behöver nog tas från flera olika håll. Liksom. Det är klart att, att äh, övergripande från, från regering och stat definitivt så. Dock hinner vi ju inte vänta på det. Nej. Äh, och det är ju det som jag tänker är den stora problematiken. Och vi kanske också är därför man kör en sån här podd. Liksom, att mm. Vi har inte tid att vänta på någon annan. Vi måste lösa det här nu. Liksom. Och, och jag tänker att det viktigaste av allt egentligen är att förstå att man kan faktiskt göra mycket själv. Och saker behöver inte vara som det alltid har varit. Det, det, det är helt okej okay att ändra. Så är det. Eh.
2: Absolut. Och där, eh, jag var nu var jag en patient med smärta för visso, Men eh, på tal om att liksom alltid sak, saker ska göras eh, som de har gjort tidigare. Eller som vi tror att de bör göras. Mm. Eh, som började säga nej till sina tjejmiddagar. Som de egentligen hade vanligtvis en gång i månaden. Eh, sedan sena flera år. För att eh, hon inte orkade Hålla huset i det toppskicket som hon trodde förväntade, som hon alltid hade haft tidigare och lagar de här tre rätters eh, middagarna och drinker och allt vad det skulle vara. Eh, men till slut så såg tjejerna igenom det här, eh, kom och plinga på den fast hon hade ställt in innan eh, och hade med sig då, eh, kandelabrer, eh, ljus, eh, pizza och en eh, flaska vin. Och hon ja, jättefin, Och hon fick ju panik och var så här, nej 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 det är så dammigt i hörnen och ni kan inte komma in och de var så här, vi släcker lamporna, vi tänder ljusen, vi äter pizza och vi, det är, liksom, det är det här vi är ute efter att få umgås, inte att döma hur ditt hem ser ut. Mm. Mm. Så att det verkligen ta med sig att det finns, värdet är inte... Hur rent du har det, eller Nej. hur mycket du tjänar, eller vilken bil du kör. Utan ta tillvara på de här aktiviteterna och de här relationerna som, men som ger dig.
1: Ja, och och jag, tänker, det, det finns ett, eh, jag brukar använda ett trix där. Eh, en motfråga som brukar ställa saker på sin spets. För någon, någon som har de uppfattningarna om att det måste vara rent, du måste vara, jag kan inte bjuda hem folk, det, det går inte, jag har inte hunnit städa. Mm. Man vänder på det. Hur, hur, ofta, hur ofta tycker du att en person har det för jävligt hemma? Mm. Är aldrig, aldrig någon ska aldrig någonsin eh, göra så. Utan jag, är det så att det är dammigt? Bara? Fan vad härligt mm. att den här människan är så avslappnad. Han kan ta in mig och, och så är det inte, det är inte kliniskt rent.
0: Mm.
1: Jätteskönt tänk om jag kunde vara så. Det brukar ju vara standard. Mm. Och då brukar jag vända på det. Men varför tror du att folk ser så på dig då? Mm. Vad får du det ifrån? Ja, men det, det, det känns så. Ja, okej. Okay. Där har vi problemet. Det känns så. Det, det, är en, det, är en, det är en vision du har, det är en förutfattad mening du har. Det är ett, det är ett spöke du har, liksom som, som gör att, att du, tror vad som, du tror att du vet vad som händer i andra människors huvuden, men det har du ingen aning om. Eller kan du gå ut så här? Du går du ut mitt i stan där du bor. Stockholm, Drottninggatan. Hur många av de som går där tycker du ser fjärde ut? Om det är bara de som är allra värsta, liksom. de kanske som, som bor, lever på gatan eller som ja, man kanske upplever som, som väldigt psykiskt sjuka, liksom, som helt uppenbart har besvär. Liksom. Okej, okay, alla de andra då? Nej. Nej. Så varför tror du att de får titta på dig? Mm. Och så finns det inget svar. Och det är precis det jag är ute efter. Att frågan inte har något svar, för då lägger den sig. Då landar den hos människan. Liksom. Varför skulle det här... Varför skulle folk tänka och tycka och tro så här om dig? Mm. Och det gör man inte. Det är det var så. Mm. Det är bästa, bästa stället att öva upp, eh, själv, inte öva upp självkänslan, men att, att öva upp kropps... Eh, inte kroppsmedvetenhet heller, men känslan av sin egen kropp, det är ju på stranden. För folk är så fruktansvärt upptagna med sina egna ångestdemoner att, att de går bara runt och tänker på hur fula de själva är. Så det är ingen som orkar eller har tid att titta på dig. Det är världens bästa ställe att öva liksom på att, att, att vara bekväm med sin kropp. man kan använda det här här resonemanget just när det gäller den här saken som du beskriver. Men varför blir det så här då? Varför varför ökar ditt görande när det ska ske en positiv sak som du vet du kan få ut mycket av? Ja, det beror på detta. Och och där tänker jag, där gifter vi ihop de här på något vis. Absolut. Den arbetsterapeutiska insatsen, vi måste göra så här, det här är skitviktigt och umgås med tjejgänget. Och så här gör vi att det funkar. Liksom. Mm. Och då behöver man känna sig själv. Man behöver vara väldigt medveten och, och ha självinsikt för att kunna s- säga så här, ja, jag gör så här, jag brukar göra så här, för jag får en jävla ångest precis innan.
0: Mm.
1: Bra, då vet vi. Då kan vi jobba vidare med detta. Liksom.
2: Ja, och många gånger behöver man ju liksom hjälp av någon i sin omgivning att få den här pushen att Istället för att hålla på att ställa in att få pushen. Men nu gör du det här. Och du vet att det kanske känns jättejobbigt nu innan. Men du vet ju hur bra du brukar må efteråt. Alltså att få hjälpen att verkligen komma, komma till att göra meningsfulla saker. Min första studie till exempel jag gjorde. där jag tittade på riskfaktorer för att hamna i en stressrelaterad ohälsa. Eller i en aktivitetsohälsa. Då ställde jag ju liksom alla så här sociodemografiska kön, ålder, yrke, utbildning, barn eller inte barn. Men också säga ja, men är du nöjd med balansen eh, mellan d- dina olika aktiviteter i vardagen? Arbete, eh, fritid, vila, aktivitet eh, och också de här aktivitetsvärdena mot varandra.
0: Mm. Det som
2: visade sig vara de främsta riskfaktorerna för att hamna i den här ohälsan det var ju att dels ha liksom, en obalans mellan vad man behöver göra eller man måste inom situationssäcken och vad man vill. Eh, men också att ha för få aktiviteter där vi känner den här känslan av delaktighet och samhörighet mm. med andra. Och det kan ju vara liksom i en grupp med, med en eller två. Eller med, alltså det beror ju på, är man introvert, är man extrovert, när mår man bra? Mm. Men det är så viktigt för oss
0: mm.
2: att ha de där sociala sammanhangen.
1: Mm. Och man kan ju säga det också att, att eh, sociala sammanhang, det är ju någonting man vet är, är viktigt. Därmed är inte sagt att man måste ha jättestora sociala sammanhang. Nej. Eller jätteofta. Nej. För jag tänker att det är många människor som är också introverta. Det vill säga att mm. man laddar batterierna på insidan. Och man behöver mer egen tid än man behöver social tid. Mm. Eh, men i grund och botten så är vi ändå flockdjur liksom, som behöver vår omgivning. Mm. men Nej, det kan
2: verkligen vara med, med en eller två eh, ja. som man är väldigt nära med. Och det kan vara telefonsamtal eller det kan vara ja. fys- alltså det kan ju vara att gå till kyrkan, du behöver inte ens prata med någon, men bara att gå till kyrkan och känna att du är en del av någonting.
1: Ja, faktiskt. Det, det, det ena behöver inte utesluta det andra. Och Det, det är aldrig svart eller vitt. Det, Nej. det är ju en färgpalett. liksom.
2: Ja, Och hitta vad som funkar för dig. Ja. Våga, våga prova sig fram med, med vad som funkar. Och så liksom skatta de här aktiviteten efteråt. Hur kul var det här? Hur mår jag efter? Eh, hur känner jag mig i kroppen? För att liksom prova sig fram till. Vad är det bästa för mig? Och att återhämtning inte bara behöver vara eh, fysiskt eller stilla sittande Att det kan vara båda och.
1: Absolut. Det, det är ju så att, att bara sitta stilla kommer inte att... Alltså det blir vila. Men våra kroppar och våra hjärnor behöver mer än det för att få mer energi. Mm. Eh, och jag tänker så här. Om, om vi skulle ta som en avslutning på dagens samtal- att vi hjälper lyssnarna med- eh, kanske lite- göra ett, ett praktiskt verktyg- av det där. Eh, och ta reda på vad som är roligt. Mm. Då kan man tänka sig att först har man din inventering. Ja. Eh, och även att man backar lite i tiden. Eh, och det är ju som sagt- det är ju inte alls ovet att man får gå tillbaka- way before the kids. Liksom. Nej. <laughs> eh, så är det. Eh, och då vet man... Okej, okay, här har man ett antal olika saker man ska testa.
0: Mm.
1: Eh, och sen planerar man in dem. Eh, så att det finns... Eh, det finns liksom god yta. Det ska inte vara... Inpressat emellan två grejer. Nej. Utan det ska finnas... Eh, och, Utrymme. Och, ja, paus innan, paus efter, tänker jag. Ja. Eh, för just... Eh, I alla fall om vi pratar om stressare till oro. Så pacing kallas det på engelska då. Mm. Eh, och... När vi har gjort det så gör vi den skattningen som du pratade om. Yes. Ska vi sätta 0-10? till Absolut. Hur glad man var?
2: Mm. Och man kan ju också bara använda, om man har svårt med det här 0-10-siffror, ja. använd då en glad gubbe, halvglad gubbe eller ledsen gubbe. Alltså ibland ja. behöver man ta till bilder istället.
1: Ja, eh, de ledsna gubbarna, då stryker vi aktiviteten. Ja. Eh, medelgubbarna. Tänker vi att vi stryker den också eller får den vara kvar och väntan på annat.
2: Där tänker jag. Där kan man eh, tänka vad var det som gjorde att det var medelbra. Var det, eh, skulle, för vi kan ju ofta förändra upplevelsen av en aktivitet genom att förändra miljön eller sällskapet vi har med oss. Eller, eh, så att jag tänker att där kan man då tänka ja, men om jag provar att eh, göra det. Eh, på det här sättet istället. Om jag tar en promenad med en ljudbok i öronen. Är det bättre än att ta en promenad utan ljudbok? Eller vad det nu kan vara. Så där, där kan man ändå testa att laborera lite med miljön. Vem, vem var med mig. Tid på dygnet. Eh, om mm. det är sådana saker som påverkar.
1: Amen. Så vi, vi har kvar den. Vi parkerar den lite. Och ser om den går att göra ballar Så, nästa gång. Exakt. Yes. Eh, och de glada gubbarna. Mm. Där har vi jackpot. Ja. De eh, sätter vi på en lista. Mm. Och så ska de in i planeringen sen. Ja. Punkt. Punkt. Det var ingen fråga. Utan <laughs> har man kommit på en grej som är rolig, då ska mm. den vara en del av vardagen. Ja. Till för, då får man faktiskt stryka lite som, som inte är så roligt. Och så får man kanske prioritera lite där då. Ja, eller, eller ofta då som jag brukar uppleva att. att Det är faktiskt inte en prioritering utan det är en planeringsfråga. Tiden lär finnas.
2: Absolut, bara vi lägger bort telefonen så lär vi ha väldigt många
1: minuter över till annat. Så är det. Och och då brukar jag få mothugget, ja men barnen då? Ja men vänta nu. Är är ni två som bor i samma hushåll så är det någon som kan ta barnen och så gör du någonting annat. Och sedan så kommer du hem och löser av honom och så gör han någonting annat. Alla vinner. Perfekt.
2: Ja, och har man inte en partner så kanske man har någon förälder eller någon ja. nära vän. Och har man inte det, hur kan jag göra den här aktiviteten tillsammans med mina barn? Absolut. Så att det blir en nytfull aktivitet på det sättet. Sen Just. behöver vi såklart tid ifrån barnen. Jop. Men barnen behöver inte eh, alltid vara en käpp i hjulet. Utan det, ofta så finns det sätt att eller, hitta lösningar på.
1: Exakt, och, och för att kunna hitta den lösningen så behöver man våga skala av löken. Ja. Det, då blir det så här, är, är det antingen eller då, då blir det ofta bromsenbär i Mm. Utan vi behöver, okay, det här funkar inte nu. Okay, hur kan jag få till det här hyfsat och typ? light? Men mm. mm, ändå att det händer. Ja. Eh, och så att man skalar ner det. Så att man ger inte upp. Liksom, utan minsta lilla upplevelser där kommer att lyfta. Eh, och, och det tror jag, hela det här verktyget tror jag är, är sjukt värdefullt för, för liksom människor. För då kommer vi få kontroll på belastningen. Vi kommer att få en överblick över hur det ser ut. Mm. Vi kommer att kunna eh, förstå mer om hur vi funkar. Hur vi inte funkar. Vad det är som... Här blir det för mycket. Eh, och man lär känna sig själv på det sättet också. Det är ja. först med den här inventeringen som vi faktiskt kan börja göra insatser skulle jag säga.
2: Precis, och när vi då har, för vi, ibland behöver vi göra saker som vi egentligen kanske känner är för jobbigt eller tar för mycket energi. Ja. Och då gäller det att vi är medvetna om det så att vi dagen efter till exempel har vi gjort någonting stort på lördagen. Då är det liksom söndagen en relaxdag yes. Bara full återhämtning och utan några prestationer eller intryck som vi inte eh, känner att vi kan hantera den dagen.
1: Så. Absolut så. Och så här, när vi har en utmattningsrehabilitering så är det ganska länge inte aktuellt att köra över sig på det sättet. Nej. För att det kommer att skapa konsekvenser som inte är över på söndagen. Utan här kanske vi får lida fram till torsdagen. Ja. Trots att vi jobbar liksom. Och då är vi i en negativ spiral. Så att det finns... Eh, när vi kommer in då med liksom, rehabiliteringsperspektivet med en utmattning. Då, då finns det fler regler att förhålla sig till här. Men även de blir enklare med planeringsstruktur och, 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 och de här sakerna.
2: Ja, för du kommer ju... Alltså... När du rehabiliterar dig tillbaka från en stressrelaterad ohälsa så kommer du, oavsett hur liten belastningen än är så kommer den kännas väldigt tung. Jo. Så att det är oavsett det är fortfarande jätteviktigt att göra den men ja. att veta hur lång tid, alltså hur lång återhämtning behöver jag innan, innan jag är tillbaka igen. Och att göra dem i måttliga mängder. Ja. Att man inte tänker att nu måste jag göra klart det här för att jag har påbörjat. Utan ställ hellre klockan då och gör 15 minuter så får man sakta men säkert steppa upp den aktiviteten när man märker att Ja, men nu behöver jag inte en, liksom, en återhämtningsdag efter att jag har gjort de här 15 minuterna.
1: Precis, och det, det ska jag också tillägga att det beror lite grann på när du när i processen du är. Är man väldigt tidigt efter att akut inskjuten av vid då är, det, då är det frågan om vi ska, ha, om vi ska testa aktiviteterna, i mm. min mening i alla fall. Mm. Och så, så är det väldigt olika från person till person, men ett par veckor i alla fall där bör det bör dyka tillbaka någonting för att man ser ju väldigt tydligt i vetenskapen också att det, rätt som det är så tippar vardagen över till att bli för mm. och, och dålig stimulans kommer att göra det ännu mer nedtryckt och helt plötsligt så är det svårt att se skillnaderna på trötthet och håglöshet
0: mm.
1: vad är orkeslös och vad är håglös liksom uh, och då har vi en soppa att ta hand om ja. uh, så, så det, det, finns en, en, det finns en fingertoppkänsla där som har hade önskat att vården hade tid för, men som väldigt sällan är så, va?
0: Nej,
2: precis. Och det är, ofta så är det ju... Den akuta fasen kan ju ofta... Man brukar säga att den kan vara upp till tio veckor när man ja. lyssnar på, på de här eh, professorerna. Och det är kanske inte alltid är att man ens har sökt vården inom de här tio veckorna heller. Så det är alltid svårt att veta vart är personen här och nu? Hur länge ja. har det här pågått? För en utmattning hamnar man ju inte i över en vecka, utan... Ja. Det är ju liksom allt från kanske ett år upp till 20, 30, 40 års
1: öva, ökad för, eller för stor belastning. Och då tänker jag, även där har ju inventeringen och det samtalet en väldigt viktig plats. Ja. För att reda i hur fan mår du liksom. mm. Hur funkar det i din vardag? Och så kommer det in en aktivitetsrapportering.
0: Mm.
1: Och man var åh herregud, vad mycket grejer du gör. Och så du aldrig över en trea i energi av tio. Mm. Mm. Här har vi ju en grej som vi kan lösa ganska snabbt då. så att det finns ingen som innan det här mötet innan det här samtalet kan placera en individ på något speciellt ställe Det det måste vara så individuellt jag tänker gruppnivå utbildning skitbra terapeutiskt sätt med liksom såna här saker inte lika bra utan då behöver vi sitta en och en för det kommer finnas liksom individuella avvikelser och, och bakgrund och grejer som inte är likvärdigt i gruppen. Liksom. Mm. Um, så så att det är inte one size fits all utan det här är, inte. Det här är en sån riktig ninja eh, grej. Liksom. Man får vara väldigt flexibel vilket ju faktiskt också gör då att det är väldigt kul att jobba med.
2: Oh ja. Och sen så ska man ju också komma ihåg att vad jag har mått bra utav tidigare kanske inte vad jag mår bra utav nu för Nej. precis som våra kroppar förändras så förändras ju också våra behov ja. så att det här är liksom ett kontinuerligt arbete så oavsett om man är i en stressrelaterad ohälsa eller inte så mm. är det här ett kontinuerligt arbete vi alla behöver jobba med och vi pratar mm. ju så otroligt lite i Sverige alltså utomlands eller typ USA det är inget konstigt att ha en coach Nej. så jag tänker så här, våga Standard, våga precis. prata mer eh, ja. för att också utvecklas och hålla koll på vem utvecklas du till och vad tycker ja. du om?
1: Eh, och det, och så ska jag... Jag, jag menar på att, att det är att jobba med det friska. Mm. Exakt. För att bara jobba med det sjuka. Ja, men du kommer att stoppa där, liksom. Du kommer att bromsa. Mm. Mm. Det, är inte, det ska inte vara så. Det var inte allt livet hade. Att bara inte må dåligt. Och, och det ska man inte heller nöja sig med, menar jag. Men när man är sjuk så är ju egentligen det enda man har framför sig det att bli frisk. Mm. Fast i inom den psykiska hälsan så räcker inte det. Det räcker inte plus minus noll. F- för då kommer du inte ha någon tålighet, du kommer inte ha någon flexibilitet, du kommer inte ha några marginaler. Utan marginalerna kommer i att vi mår bättre och bättre och bättre och gör roligare, finare trevligare trevliga saker. Vardagen växer. Mm, och att det är man själv då som bestämmer hur vardagen ska se ut liksom. Mm.
2: Så att när du går och lägger dig på kvällen istället för att ligga och slösurfa på telefonen och kolla på Instagram ha en liten dagbok istället och så skriver du just där. hur ska du få din vardag att växa eller vad ja. mår du bra av? eller bara en liten kort vad är du tacksam över idag? Ja. Vad har varit bra idag? Eller vad ser du fram emot imorgon?
1: Ja, och, och det just vi människor, vi är väldigt duktiga på att fokusera på det negativa och det dåliga och, och det tänker jag det är ju logiskt eftersom ofta så är det liksom av hot Karaktär Då måste du vara gärna fokuserad på det För att annars är det dåligt. Men Det var nog aldrig tänkt att det ska vara så mycket dåligt Så ofta som det är idag Utan evolutionärt mm. sett så fanns vi ju pauser i det dåliga Men det gör det ju inte nu Alltså måste vi hjälpa huvudet Och få in det bra
2: Ja, och vi har ju mer negativa känslor än positiva i våra register. Det är lättare för oss att känna negativa saker och det är också lättare. Hjärnan suger ju hellre åt sig allt det negativa än det positiva. Har du fått tio komplimanger och sen får du en negativ sak så är det ju oftast den du bär med dig när du går därifrån. För det är så våra hjärnor är. Det är inte, det är inte mig det är fel på, det är så vi är programmerade.
1: Ja, och, och det är ju alltså make sense tänker jag för jag menar... Eh, bra känslor ska dras till bra saker och, och dåliga eller negativa känslor ska ju hålla oss ifrån farliga mm. saker och, och, och ja, negativa förändringar. Mm. Och det kan hända allt ifrån att man skulle bli utesluten ur flocken till att det faktiskt är farligt. Till att man skäms över hur man har agerat så flocken börjar förskjuta. Och här. Det är ganska enkelt att, att se det. Mm. Eh, men vi lever ju en tid idag eh, som är väldigt annorlunda med hur den var. Liksom när vi människor på något vis utvecklades, va?
2: Oja, oh oja. Oh vi, vi har ju fortfarande inte kommit i kapp vår egen utveckling, så är det ju.
1: Nej, och det tror jag aldrig kommer att göra. Nej. Eh, utan man måste s- nästan släppa det lite. Och, och fokusera på hur ska jag må bra? Ja. Jag roterar alltid tillbaka till det, liksom. Hur ska jag må bra?
2: Jag menar precis, hitta din målbild. Ja. Vad, vad ser du framför dig? Och som sagt, ett mål behöver inte alltid vara skriftligt. Vi pratar ofta om smarta mål. Utan ett mål kan ju vara visuellt. Ja. Hitta en, en bild som du mår bra av Hitta ett foto, hitta en låt. Någonting som får dig att må bra som påminner dig varje dag. Mm. Om, om just det här målet.
1: Mm. Och att man vågar förstärka det och hjälpa huvudet att hålla det fokus ja. hela vägen. Ja. Liksom. <laughs> um.
2: Och göra, bryta ner det till små saker. Är ditt mål att kunna åka utomlands en vecka varje år? Ja, men bryt ner det då till, mm. vad är det, om du inte har möjlighet att åka utomlands, vad, vad kan vi då få till här hemma? Du kan ju faktiskt kanske åka till en strand en solig dag. Eh, ta med dig, alltså att man verkligen bryter ner så att, de inte blir, så att det inte känns som, liksom, jag tycker i för sig att man ska ha drömmål också, men att man bryter ner det och varje dag känner att man har gjort någonting som känns väldigt positivt och bra, som ändå är, betingat med mitt mål.
1: Mm. Verkligen. Och, och koppla ihop det även med, med inventeringen och planeringen. Mm. Det, målet är. Och det, det är målet där. Hur stämmer det överens med inventeringen jag gjort? Hur liksom. mm. stämmer det, med det överens med planeringen jag gjort? Mm. Och då tror jag vi ganska... Tar man de här sakerna med sig och, och verkligen försöker få till detta mm. och skapa, som man dessutom kör över tid då, då pratar vi inte några dagar eller några veckor utan det här behöver bli den nya normala, den nya standarden. Ja. Och något
2: jag vill skicka med till alla andra- det är så här att anledningen till varför det är så troligt svårt att säga nej- det är för att vi alltid får en fråga, varför inte? Om du blir bjuden på kalas eller fest eller någonting- och du säger nej för att du känner att just nu har inte jag energi, energin- nu måste jag prioritera mig själv och göra någonting annat.
0: Mm.
2: Att då få ett varför inte eller varför då- kommer leda till att du med stor sannolikhet säger ja bara för att du inte orkar svara på varför inte.
0: Mm.
2: Så att får du ett nej någon gång utav någon, stä, säg istället okej, okay, nej men eh, hör av dig om det passar någon annan dag. Eller men då kollar vi nästa gång istället. Alltså, mm. Utan att skicka tillbaka frågan. Eller bara så här, är det någonting, eh, hör av dig. Mm. För då blir det lättare för oss att våga säga nej och ta bort den här skulden. Eh, mm. Eller skammen i att inte orka allting.
1: Precis. Och ofta är det ju faktiskt så också. På tal om att säga nej där. Det är ju en, en fråga om skuld också. För att mm. man vill inte vara obehaget. Man vill nej. inte vara så i vägen. att Man vill inte ha skyldig till den dåliga stämningen. Eh, och man kanske också då försöker överförklara sig. Eftersom mm. det också är, är ska vi säga, en del i det beteendet. Så en viktig övning, precis som du säger där, Säg nej och förklara inte mer. Nej. Bara nej tack, det är bra för mig. Eller, nej tack, jag har ingen möjlighet till det. Punkt. Man behöver inte breda ut hela aspektet. Liksom. Och, och samma sak tvärtom. då Är det så att man får ett nej, så bara köp läget. Liksom. Mm. Det kan vara så att det är väldigt svårt för den här personen att säga nej. Och, och, och då, då blir det en väldigt mycket finare situation om man då inte liksom, pressar tillbaka. Nej.
2: Vi kan ja. hjälpa oss åt, man kan göra mycket själv men vi kan också hjälpa oss åt för att främja vår hälsa.
1: Så är det. Det, det ena utesluter inte det andra liksom. Nej. Skitbra, Louise. Vilken smash det här blev tycker jag. Vad härligt. Jättekul ja. att få prata med dig. Ja, det är samma. Det är samma. Vi är ju få anledning inte att återkomma. Hoppas det. Det brukar bli lite så här svallvågor av avsnitten med frågor och sånt där. Jag tänker att vi kanske ska köra en uppföljning här fram igenom. Det vore jättekul. Ja, det tycker jag med. Mm. Så vi kan väl som ett par veckor där och så hittar vi ett nytt läge.
2: Absolut.
1: Mm. Och spela in lite grann. Ja. Du har ju ett ja Jajamän,
2: vardagsforskaren.
1: Vardagsforskaren, ja. Det tycker jag man kan köra. Du en podd också. Ja,
2: jag har doktorandpodden. Den handlar lite mer om forskning och hur går det till och vem kan forska och så.
1: Mm. Spännande. Ja. Vardagsforskaren. Ja, Jag har inte rekommenderat. Tack snälla. Eh, och där finns lite mer information om dig också, va? Så.
2: Ja, det gör det ju. och lite mer. Jag försöker ju dela med mig utav lite så här tips och tricks att få mm. underlätta vardagen eller främja hälsan.
1: Haj mm. mm. Men du, då ska vi runda av för idag. Ja, tack och så snälla. ska vi vila i huvudet, tror jag. <laughs> en väldigt mat, tänker jag med. Absolut. Eh, så gör vi så att vi säger ha det hej till våra lyssnare, och så hörs vi framöver. Ja, ha det ha det
2: hej, Gert.
0: Hej.